Ángel Ortega es fundador y director creativo de Altonadoc. Altonadoc es una firma española de moda que se inspira en el continente australiano para sus creaciones. El propio Ángel empezó a diseñar y a, a diseñar y a vender ropa para poder financiar sus carreras en el mundo de las motos. Competía en motociclismo y, como él mismo dice, eh, los presupuestos no daban para mucho. Ha conseguido en muy pocos años eh, llevar a ese pequeño proyecto, ese, ese embrión de empresa, a ser, la, a ser el, la gran marca que es hoy Altonadoc. Y como si eso no la mantuviera suficientemente ocupado, Ángel es también triatleta, compite por todo el mundo haciendo Ironmans. Y la verdad es que es un tío tremendamente amable, tremendamente, tremendamente abierto, y creo que sus empleados tienen mucha suerte en tenerlo como jefe y como compañero de trabajo. Eh, sin más, os dejo con Ángel Ortega, fundador y director creativo de Altona Doc. Oye, en Flow My Friend nos encantan las historias inspiradoras como la tuya. ¿Cómo pasa alguien del motociclismo al triatlón y a fundar una, una empresa en el mundo de la moda? ¿Cómo es esto? Pues nada, <risa> así de fácil, como lo has dicho. Pues, ¿Estás eh, pues supongo que fruto de muchas casualidades, ¿no? Como sí. yo creo que todo en la vida, ¿no? Hay, hay circunstancias en la vida de cada uno que marcan y en este caso yo pues eh, pa eh, participaba en carreras de forma amateur, en carreras de motociclismo. Sí. Y bueno, los presupuestos de los patrocinios no nos llegaban para llegar al final del campeonato y decidimos hacer unas prendas y, y sí. bueno, ahí empecé. Eh, aquello fue un poco más allá y, y decidimos dar un salto, yo decidí dar un salto dentro de, del mundo de la ropa, pero vamos, sin, sin pensar en lo que hoy tenemos, ¿no? Hasta yeah. donde hoy he conseguido llegar, que bueno, no es que sea mucho, pero... Pero bueno, eh, un sueño casi, casi hecho realidad, ¿no? Yeah, Entonces, yeah. bueno, es eh, un poco fruto de la casualidad, yeah. digamos, ¿no? Y de mucho trabajo, claro. Claro, porque eso, eso siempre, sí, ¿no? Sí, El trabajo... sí. Gratuito no hay nada, <risa> no. desgraciadamente. Macho. Oye, se dice que detrás de toda gran empresa hay una buena historia, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de Altonadoc? Pues la historia... Un poco lo que me has dicho, pero... Sí, sí, sí. Pues, pues fíjate, cuando decido ir un poco más allá y hacer, eh, bueno, algunas prendas, eh, sí. creo una marca que nada tiene que ver con lo que ahora mismo es Altonadoc, sí. y, y hago unas prenditas, unas camisetas, unos polos, bueno, cuatro cosas... Mm. Y bueno, estaba en una etapa de mi vida en la que necesitaba romper con todo, evolucionar, eh, yeah, dar un salto. Cosas. Sí, mm. exacto. Dar un salto en mi vida. Y sobre todo siempre he querido ser dueño de mi vida, ¿no? No que, mm. que la sociedad o, o lo que está establecido dirigiera lo que yo quería ser o hacer. Mm. Y bueno, ni corto ni perezoso, pues <ríe> cogí dos maletas y me fui a Australia, ¿no? A vender aquellas cositas que yo había hecho, ¿no? Bueno, pues me crucé el mundo con más vergüenza que otra cosa y yeah. con más miedo que, que nada y me planté en el aeropuerto de Barajas con dos maletas y, y me fui a Australia. Y allí es donde empieza realmente la, la historia del Tona, ¿no? Qué bueno. Eres director creativo. Para la gente que no está muy metida en el mundo de la moda o que no sabe exactamente... ¿Cuál es la función de un director creativo de una marca de moda? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, esto lo he tenido que yo aprender durante este camino, ¿sabes? Porque sí. yo no venía de para nada, venía del, del sí. mundo de la moda. ¿no? Eh, la función de un director creativo, en este caso la, la función del director creativo de Altonado, sí. pues es 
es crear colecciones sí. cada seis meses sí. eh, bueno y, y son las que durante esos seis meses o mi función es esa inspirarme crear eh, prácticamente de 240 260 referencias yeah. eh, y ponerlas a la venta cada como pues eso cada cada temporada cada temporada y el problema de esto es que todo tiene fecha de caducidad. ¿no? Yeah. Entonces no vale de nada que hoy hayas hecho una, una colección fantástica porque Pero al día siguiente hay primero, que empezar... ¿no? Claro, exactamente. Es algo muy volátil y, claro. y bueno, esa, esa es la función Bien. básica. ¿Y cómo es el estilo general de la marca? ¿Qué, ¿Cuál es vuestro público objetivo? ¿Qué es lo que hacéis en Antona Doc? Pues eh, como ves, todo es, es un casual wear y, uh -huh. y bueno, va, va sobre todo a gente... Yo creo que va... Yo siempre digo una cosa, ¿no? Que hoy por hoy está todo como muy globalizado, ¿no? Entonces, yeah. al final todos en el en el día tenemos un momento, ¿no? Y, bueno, el que trabaje en un despacho, pues irá de traje durante el día, claro. pero cuando salga de, de su despacho le apetece un momento del after work o relax o lo que sea y tendrá un momento para ponerse de una manera más desenfadada. Nosotros... O lo que hacemos en Altona es precisamente cubrir esa una etapa o una parte del día, ¿no? Yeah. ¿A quién vamos? Pues a, a gente que, que, que tenga un poco el espíritu de la marca este, yeah. que sea vitalista, que le guste el color, que sea que tenga un punto atrevido. Dentro yeah. de que trabajo ropa bastante clásica, ¿no? Yeah. Tampoco es... Dentro de eso, ¿no? Sí, exacto. Eso es. Me has dicho antes que tu función es, pues eso, buscar inspiración para crear, bueno, dos colecciones al año... Cuéntame un poco, tampoco mmm, en detalle, pero sí, ¿cómo es el proceso desde que tú te sientas o, o si no te sientas o caminas, te paseas para inspirarte, pero desde que inicias el proceso de, de creación de una colección hasta que están las tiendas? O sea, ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo buscas la inspiración? ¿Cómo eso pasa a producción? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo es el, la película entera? Pues esto, como dice una amiga mía, es un milagro. Un milagro que ocurra. Y, y es un milagro, sí, yeah. porque imagínate desde que sale de mi cabeza eh, a través de un, de un lápiz, lo plasmo sí. en un papel hasta, hasta, hasta que está colgado en una tienda. O sea, el proceso claro. es larguísimo. Como te digo, cuando tú presentas una colección, para mí, como director creativo, ya tengo que estar pensando y trabajando en la siguiente. Por yeah. lo tanto, esos seis meses son los que... Tiene diferentes etapas, una etapa inspiracional, una etapa en la que vas guardando ideas y, y otra etapa en la que conjugas todas, todas estas ideas, eh, otra etapa que es la que la plasmas en un papel y cuando ya tienes tu ficha hecha con, con, con yeah. lo que tú quieres hacer, te vas a, yo en mi caso hago todo el proceso, sigo todo el proceso, me voy a las fábricas, diseño los tejidos, selecciono hilos, colores, o sea, no hay nada que compre hecho. Entonces, yeah. el proceso yeah. es larguísimo, ¿no? Por eso, yeah. cuando llega a las tiendas, ostras. Ha sido un camino enorme, eh, Bueno, ¿no? yo, yo cuando veo la ropa por aquí colgada, digo, ostras, sí, somos viejos amigos. ¿Cómo ¿no? ha sido Somos viejos posible? amigos, ¿no? Entonces, <risa> llevamos mucho tiempo juntos, yeah. ¿no? Oye, ¿y cómo, el, el inicio de esa cadena, la inspiración, eso me interesa especialmente saber. Eh, digamos, en los diseñadores hay una especie de, de bloqueo del escritor también. Una catarsis ahí, ¿no? No, que te pase que, hostias, que no se me ocurre nada. ¿Eso pasa? Sí, claro. Sin duda, sin duda hay momentos ¿Cómo de desbloqueas bloqueo. eso? Mira, el, eh, el proceso de creación no solamente es una musa que te llega, ¿no? ya, es, claro. es una experiencia. Tú, o sea, de cuando yo empecé a hoy, eh, lógicamente yo ya sé cómo estructurarme. Es complicado a estas alturas que te falte esa inspiración, yeah. ¿no? Porque la experiencia, tú vas madurando como diseñador, yeah. ya sabes las cosas que salen mejor. Al final... No cabe duda que 
somos creadores, ¿no? Creamos cosas, pero también, eh, en mi caso, gestiono un, un negocio, gestiono una empresa. Yeah. Eh, por lo tanto, los números a veces también condicionan las creaciones. ¿no? Yeah. Pues yo podría hacer cosas que a mí me, me, me apasionan, me alucinan y digo, ostras, esto es lo que quiero hacer hoy. Pero luego hay una parte financiera que te dice, bueno, las camisas con tres mangas a ti te pueden flipar, pero, pero no. seguramente eh, no vamos a poder vivir yeah. de ello, ¿no? Yeah. Por lo tanto, sí hay una parte romántica y demás, eh, pero hay una parte práctica y, y de números. Entonces, yeah. eh, dentro de eso, pues, eh, pues bueno, eso es también lo que marca, ¿no? O sea, mm. lo que marca el que hagas una colección de una manera u otra. Yeah, yeah. Siempre siguiendo un estilo y el estilo ya está muy definido. Siempre se va evolucionando porque yeah. creo que a Pero nuestro público... ¿no? Sí, exactamente. A nuestro claro. público hay que darle cosas nuevas siempre. Claro. Pero, en fin, hay que seguir esa directriz, ¿no? Yeah. No, no podemos saltárnosla. Porque ya no seríamos altonado, seríamos Sería otra, cosa. otra cosa, claro, otra marca. Oye, hay una cantidad enorme de fundadores de empresas que se aferran al puesto de CEO como... ¡Qué horror! <risa> qué horror. ¿Eh? Hasta, que, hasta que al final es demasiado tarde y muchas veces eso pues, es un detrimento a la propia marca, ¿no? Claro. Tú has conseguido, entre comillas, ser solo, eh, vamos a entrecomillar, insisto, sí. director creativo. ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has tenido la distancia y la sangre fría de decir, no, yo me voy a limitar a esto y la gestión del día a día lo, lo van a hacer otras personas? Bueno, en realidad, eh, esa es la parte que no se ve, pero que también desarrollo. Y también sí. tengo un equipo de gente a mi sí. alrededor, to toda la gente que trabaja conmigo que me ayuda. Sí. Pero como buen emprendedor que he sido y emprendedor sí. desde el minuto uno, es decir, he hecho todo, Hecho. Ahora, en la actualidad, sí ya necesito, yo me veo que necesito ayudas externas a, a, a nivel CEO, ¿no? A nivel de gestionar un negocio, porque ya se me escapan. Claro. O sea, porque de pronto eh, lo que era, un, no sé, casi un juego eh, o probar a hacer algo se ha convertido en que realmente es una empresa, que es un negocio, que, que tenemos 130 puntos de venta, que estamos, bueno, creciendo en otra línea y necesitas un asesoramiento. La parte más visible de Ángel Ortega es director creativo, pero la cara B es que también soy el <risa> también CEO es... de la empresa, ya, ya, con ya. un equipo de gente, eso sí, ya, porque si no sería imposible que, que yo ya, ya. estuviera al frente de todo. Te no, multiplicarás no, por no, tres, ¿no? No, no, no soy omnipresente. ¿no? Oye, háblame de tu faceta de triatleta. Ya me has dicho algo al principio, pero muy sumeramente. ¿Cómo llegaste al, a, al, triatlón? al triatlón? Y sobre todo, ¿qué te da? para que te compense digamos, el sacrificio y el tiempo que conlleva pues, los entrenamientos, eh, viajar a competir. Sí, pues esto me da el equilibrio. Yeah. Me da el equilibrio. Eh, este, el mundo de la moda o eh, el mundo en el que yo me muevo, sí. mmm, es, tiene ciertos sacrificios, tiene ciertas cosas con las que yo tampoco me identifico mucho, ¿no? Mm. Porque al final yo he llegado aquí por casualidad, ¿no? Sí es cierto que ahora mismo cuando me, me ponen en un debajo de mi nombre director creativo, ahora sí me lo creo, ¿no? Pero hasta hace un tiempo y no muy lejano, yeah. yo si me llamaban director creativo pensaba que estaban diciendo a otro, ¿no? A mí el, el deporte siempre me ha aportado mucho. Los valores del deporte, el espíritu del, este que, trans, que transmite el sacrificio, los retos y demás. Al final, Altona es el resultado de, de un reto que yo me marqué en mi vida el enfrentarme a algo, ¿no? Yo soy muy de enfrentarme a las cosas, de, de no rendirme y, 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 y bueno, eh, 
lo extrapolo al deporte o el deporte lo extrapolo a mi trabajo y un día, macho, casualmente, yo siempre había, pues yo qué sé, hecho un poco de deporte de mantenimiento pues para las carreras mm. y demás. Pero me acuerdo un día que dije, no sé, supongo que tu, tuve eso, una catarsis y un momento en el que dije, bueno, voy a probar a hacer algo nuevo. Y entonces salí de casa y dije, oye, eh, le dije a mi chica, digo, hoy me voy a ir a correr y hasta que no pueda más. Y cuando no pueda más te llamaré. Hostia, y para bueno. que vengas a buscarme. Bueno, la sorpresa cuál fue, que llegué a un punto que ya era bastante lejano y dije, bueno, ¿y si me doy la vuelta? Y vuelvo corriendo y joder, llegué a mi casa. No me lo creía, ¿no? Tardé un montón de horas, pero llegué a mi casa. Y ahí me di cuenta de que mi cabeza era fuerte como para asumir eh, ciertas cosas. Y ahí empecé hasta que me metí en el trialdón. El trialdón es circunstancial. Es yeah. decir, no es mi fin ser trialdeta. Mi fin es superar retos, superar barreras que yo me ponga en mi cabeza, ¿no? Hoy es el trialdón de larga distancia, pero mañana puede ser pues, una carrera de yeah. por el desierto, no lo sé. Yeah. ¿Sabes? Sí, Plantearnos sí, sí. retos, cosas que nos hagan sentir vivos, ¿no? Y, Qué bueno. Y, y bueno, pues ahora lo estoy focalizando ahí, ¿no? Y sí, me lleva por todo el mundo como mola, ¿no? Viajar. Claro. A mí me encanta viajar y, y gracias a Dios, pues eh, también tengo un trabajo que me lo permite. ¿no? Entonces... Hablando de esto, ¿qué es eh, eso de cuéntanos tu reto y lo hacemos contigo? <risa> Háblame de esto. Pues esto es como esto es contarle a, 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 a que sea así un flipadillo como yo de la vida. ¿Sí? Eh, a mí me ha costado mucho ¿no? llegar porque se corta esta parte bonita, ¿no? Pero al final todo eso tiene un coste claro. y, bueno, yo he conseguido llegar hasta que me apoyen marcas, ¿no? Otras marcas, además de Altonadoc, a, a financiarme esto, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene muchos retos. No tienen que ser deportivos, ¿no? Porque nosotros en la web hemos puesto cuéntanos tu reto, ¿no? Y no tienen por qué ser deportivos. A lo mejor, ya. no sé, quieres, eh, qué sé yo, escribir un libro o una cosa que a mí me alucinaría, ¿no? Poder escribir un libro, pero ni mucho menos tengo capacidad como creativa hasta ya. ese punto, ¿no? O al menos creativa literaria, ¿no? Eh, todo el que quiera hacer algo distinto y, y, y se sienta en, en un desierto... Ostras, pues cuéntanoslo. A lo mejor, oye, resulta que quieres correr mmm, en, un, en, el, en el polo norte, en pantalón corto, un maratón. Mm. Ostras, llámanos que seguramente te vayamos a apoyar. Si Qué vas bueno. a hacer cosas, eh, bueno, un poco menos o, o más ortodoxas, pues probablemente no nos, no nos toque la fibra, ¿no? Yeah. O lo que sea. No tiene por qué ser deportivo, pero sí mm -hmm. cualquier reto que, bueno. que uno se marque, ¿no? Y queremos ayudar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Eres director creativo de una firma de moda y me acabas de decir que la cara B es que además, eh, digamos, metes también la mano en la gestión bastante, deduzco, ¿no? Claro. Eh, triatleta, viajas por todo el mundo haciendo Ironmans, eh, padre de familia. Sí. ¿Tienes hábitos o rutinas que te ayuden a tener los pies en la tierra y no verte sumergido en el, en el día a día? O en los detalles del día a día? Pues sobre todo soy una persona muy disciplinada mm, y, y, y soy metódico y mm. creo que es importante para hacer todo lo que hago, yeah. tanto mi trabajo, eh, mis retos, mi parte deportiva y por supuesto padre de familia. Al final... Para mí lo más importante de las tres cosas es ser padre de familia. Yeah. Si yo soy una persona eh, 
que llevo a cabo de una manera metódica y muy escrupulosa mi trabajo y mi parte deportiva, estoy transmitiendo unos valores a lo que más me importa en la vida, ¿no? que es una hija que tengo. ¿no? Eh, por lo tanto, la clave está en eso, en ser disciplinado y, y muy metódico. ¿no? Es, el día tiene 24 horas. ¿no? Si con todo lo que hago no lo estructurara bien, sería bien. imposible, absolutamente bien. imposible. Ángel, si no estuvieras en el mundo de la moda, Imagínate este universo imaginario en el que la moda no existe. ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué otra industria te atrae? ¿O qué otro sector te atrae? ¿Qué harías? Yo me gustaría ser náufrago. Náufrago. Estar en una isla perdida y no hacer absolutamente nada. No lo sé, no lo yeah. sé. No, no... Ni piensas en ello. No, porque es lo que quiero. Yeah. Es lo que eh, siempre he luchado por, por hacer las cosas en que he creído, ¿no? Que no necesariamente eh, cuando he creído en algo he pensado que iba a ser mi futuro. No, era lo que me apetecía hacer en ese momento. Yeah. La vida me ha llevado a que esto sea, mm, forme parte, bueno, no forme parte de mi vida, sea mi vida, ¿no? Y, yeah. y creo que es lo que sé hacer medianamente, yeah. medianamente, ni siquiera bien, pero nos da para comer y para ser felices, ¿no? Porque sí. mi máxima en esta vida es, es esa, ser feliz. Sí. Por lo tanto, si no hubiera sido esto, pues supongo que no hubiera valido para muchas más cosas. ¿eh? Entonces, no sé, ya, no cualquier cosa. No, no tengo nada concreto, ¿no? Sí. Pero, perdona, lo sí, que sí te digo es que seguramente, si no hubiera sido esto, hubiera sido cualquier otra cosa, lo hubiera hecho de la misma forma, con ya. mucha pasión, ya. lo que fuera. Eh, mm. Bueno, hay... No sé, aunque fuera barrendero, ¿no? Pero yeah. siempre con pasión. Y esto mm. es lo que yo también trato de transmitir a tanto a mi gente, a mi equipo, como, como a mi hija, ¿no? Mm. Es pasión. Las cosas hay que echarle pasión. Cuando oyes la palabra exitoso, ¿qué persona te viene a la mente? Pues me, me vienen pues muchas personas. Supongo que me vienen muchas personas, pero quizá eh, muchos, no sé, de todo, empresarios, supongo, eh, gente que ha culminado metas. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, fíjate, yo creo que el éxito es el principio de la derrota, ¿no? del fracaso. Yo creo que la gente cuando llega al éxito se acomoda. Yeah. Yo creo que para mí, eh, por supuesto no creo que esté en el éxito, pero yo, yo creo que esto es como... Cuando tienes una relación, ¿no? Mm. Ese momento del cortejo, ¿no? Que es la parte más... La que más yeah. mola, ¿no? Y lo que más pasión, como decías exacto, tú Exacto, lo que más pasión tiene, ¿no? Creo mm. que cuando luchas por algo, en este caso, bueno, el mm. trabajo o, o, o la moda, lo que yo hago, mi marca, eh, lo más bonito de todo esto es sentir que estás siempre escalando, que estás siempre subiendo, mm. ¿no? Que yeah. no llegas a ese momento... Yo creo que el momento que llegas arriba si es que alguna vez llegamos arriba mm. y espero que siempre... O sea, que no llegue ese momento en el que diga bueno, ya he llegado hasta arriba, ya yeah. me relajo, ¿no? Yo creo que ese es el principio del fin, el principio de empezar a caer, ¿no? Y bueno. No sé, lo del éxito es una palabra para mí que tampoco me apasiona mucho. ¿no? Yeah. Y la última pregunta, Ángel. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Ángel Ortega de 20 años, ¿qué le dirías? ¿O qué consejo le darías? <coughs> Pues consejos no le daría ninguno porque no me gusta dar consejos. Ni eh, a ti mismo. Ni a mí mismo. Pero <risa> bueno. solamente le diría una cosa. Haz exactamente lo mismo que yo he hecho sí. para llegar donde estoy. ¿no? O, sea, sigue, no, o sea, no cambiaría nada. No me arrepiento de nada. Hay, hay bueno. cosas que han estado mal, por supuesto, muchas. Yeah. Y hay cosas que han estado bien. Pero las cosas que han estado bien han sido resultado de todas las que he hecho mal. Yeah. Que como te digo, no han sido pocas. 
pero eso es lo que ha hecho que hoy sea, o sea como persona como soy, y, y esté donde estoy. Por Bien. lo tanto, no cambies. Sigue bueno. luchando por lo que, por lo que crees y, y, y adelante. Y adelante. Ángel Ortega, director creativo de Altonadoc, muchas gracias por recibirme en tu casa. Muchas gracias a ti, Jesús. Ha sido Cuando un, quieras. Un verdadero placer. Cuando quieras. Y hasta gracias. la próxima. Muy Chao. bien, gracias. gracias.